0: Fabio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Y Hermanos en Cristo, Jesús y María me le bendigan abundantemente. Hoy en este jueves eucarístico, jueves en el cual tomamos fuerzas y nos aferramos de la mano de nuestro Dios Todopoderoso, que nos concede el don de la vida Y hasta el día de ahora Aquí estamos en sintonía con ustedes Vamos a presentarle el programa al Señor En la Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo Gracias Señor, te damos por este nuevo día Gracias Señor, porque en compañía de Mamita María Vamos avanzando Gracias por tus bondades, por tu amor, por tu misericordia Porque siempre estás tú allí Inclinas el oído en el momento que te invocamos y sabemos que contigo todo es posible. En tus manos benditas pongo a cada uno de mis hermanos que están ahorita en, escuchando en sintonía. A través de esta radio, a través de estas ondas emisoras que llevan bendición a todos los hogares donde se escucha. Gracias Señor te damos y que aquellos que están Ahorita degustando los alimentos, que Dios se los esté bendiciendo y los multiplique para que siempre esté el pan de cada día en cada familia. Quedamos reunidos en el bendito nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Como decía el hermano Marito, hoy vamos a compartir pelea la buena batalla de la fe. ¿Y por qué la buena? Porque muchas veces damos batalla en muchas cosas... Que no edifican, que no nos ayudan... E incluso en la fe... A veces peleamos de una manera equivocada... Pero bueno, vamos a entrar en materia... Y dice... El, en la primera carta de Timoteo... En el capítulo 6... Verso 12 dice... Pelea... La buena batalla de la fe hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pelea la buena batalla, es lo que decíamos, y en la vida siempre habrán batallas ¿Qué pelear, batallas de todo tipo y en toda área de nuestra vida pero la palabra de Dios hoy nos hace un llamado a pelear, pero la buena batalla de la fe, es decir, pelear las batallas de la vida como verdaderos cristianos que confían en Dios, ahí está, ahí está el resultado de que es pelear la buena batalla. Cuando vivimos momentos duros, cuando estamos pasando por noches oscuras, días grises, situaciones que nos han sacudido, las dudas y el desaliento ponen a prueba nuestra fe, pero pelear la buena batalla es también tener claro que muchas veces las peleamos de una manera equivocada y con enfoques equivocados. Cuando creemos que confiar es en el señor es echar mano de mis capacidades de mis habilidades de la inteligencia que tenemos humanamente y que creemos que con esto le vamos a echar una ayudadita a dios y ahí es donde empezamos a complicar todo por eso la palabra comienza diciendo pelea el buen combate sabiendo que tenemos pasiones y deseos que nos dicen lo contrario y nuestro razonamiento humano muchas veces tende, tende, nos llegará a decir, esto es imposible. Por eso aquí voy a insistir como constantemente que es pelear la buena batalla de la fe. Significa que debemos mantenernos firmes en Jesús. En Jesús Palabra, en Jesús Eucaristía, hoy que nos ha recibido y hemos acudido a aquellos que pudimos ir temprano Y sobre todo también Para podernos mantener firmes Dando la buena batalla También tenemos que hacer uso del poder del Espíritu Santo Mira lo que dice de Timoteos 1.14 Conserva con la fuerza del Espíritu Santo La doctrina encomendada la iglesia siempre nos está alimentando de Jesús Palabra y de Jesús Eucaristía. Y nos está permitiendo también que hagamos hoy octubre. Qué mejor herramienta, apoyo, ayuda que tenemos con Mamita María a través del Santo Rosario. Pero la pregunta puede estar que, pero cómo debo de pelear la buena batalla de la fe. Vamos a entrar en materia. Primero, confía en Jesús Y muchos decimos Ay, Yo confío en el Señor Y yo aquí más que todo Lo que voy a compartir es El proceso que Dios ha permitido Que mi vida, su servidora Ha tenido Yo decía confiar en Jesús Y lo decimos a veces así A la ligera, a flor de labio Pero cuando se presentan las noches oscuras Cuando se presentan los momentos duros Cuando se presentan esos momentos grises y nos está haciendo tambalear y nos está haciendo dudar y nos está generando desaliento y nuestra fe que decíamos tener vamos descubriendo que no la tenemos y por eso es ahí donde empieza ese proceso 1 Corintios 15 57 dice pero nosotros damos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo hay que ser agradecidos. La victoria ya está dada, pero tú también tienes que dar batalla. Recordemos que Jesús tuvo sus batallas y nos ha dado muestra. Él supo vencer grandes enemigos, fuertes y poderosos. Y como ser humano, tú y yo también los tenemos. Pero mira a Jesús en la humanidad, él tuvo que vencer la tentación. Como tú y yo tenemos que vencerle, Él tuvo que vencer el pecado. Él era verdadero Dios. Verdadero hombre. Pero aún así. La tentación quiso atraer muchas cosas al Señor. Tuvo que vencer la muerte. Y venció a Satanás. En la cruz clavó el pecado. Que a ti y a mí muchas veces nos acecha. Y... No hay victoria más grande que la que nos ha dado el Señor Jesús Que nos compró a precio de sangre Y que tú y yo por eso somos libres Pero que también dijo les conviene que yo me vaya y enviaré el Espíritu Santo Para que tengamos poder para luchar la buena batalla de la fe 1 Tesalonicenses 5.19 nos dice No apaguen la fuerza del Espíritu Santo pero cuando la noche oscura está presente en nosotros, cuando llegan esos momentos en los cuales estamos, que estamos viendo la tempestad de la enfermedad, estamos viendo la tempestad de las circunstancias económicas que nos acuden y a veces hasta son posibles de arrancar de nuestra boca, enojo con Dios, cuando Él no es el culpable, los culpables de las circunstancias que a veces vivimos, somos usted y yo, por las decisiones y acciones que tomamos Y obvio cuando nos enfrentamos a la consecuencia Queremos que todo se nos solucione Así Como que es un chasquido Y al final terminamos enojándonos con Dios Cuando Él no es el culpable Y te enojas con Él Porque no nos resuelve Porque no nos ayuda Porque viene el enemigo a ponernos un montón de cosas Y nos va envenenando Pero mira Hasta la noche oscura la tuvieron que vivir Los grandes santos y qué enseñanza más linda nos han dejado luego de todo ese proceso. Debemos de pelear la fe, pero no de una manera pasiva, sino en acción. Y segunda de Pedro 1.5 dicen, pongan su empeño en unir su fe a una vida honrada. A la vida honrada, el conocimiento. Al conocimiento, el dominio de sí mismo. Al dominio de sí mismo, la paciencia o la paciencia, le vamos a unir una religiosidad sincera. Y todos cuando comenzamos en el camino del Señor, sí nos vemos motivados por ese encuentro con Cristo, pero los malos hábitos que no hemos corregido, que todavía los venimos arrastrando, nos hacen a veces llevar un cristianismo a medias. ¿Y a medias en qué sentido? Siempre vamos viviendo una doble vida en iglesia un comportamiento y fuera de ella en el trabajo en el hogar tenemos otro y son cosas que le dejamos como de herramientas al enemigo para en su debido momento saberlo sacar a flote en medio de nuestras noches oscuras y día crisis la vida espiritual nos hace comenzar un entrenamiento en la confianza no, la confianza no te va a salir hermano de la noche a la mañana, sino que debe ser una motivación personal y decisiva en confiar en Dios, y claro cuesta, cuando estamos viendo el problema, cuando estamos viendo que no se mejora la salud, cuando estamos viendo que la crisis económica se complica más y hay que cumplir los compromisos adquiridos, cuando en el matrimonio han habido crisis, en los cuales ha habido adulterio o el matrimonio se ha separado, en esos momentos, confiar como que es difícil, porque estamos siendo bombardeados por lo que nuestros ojos están viendo. Pero dice segunda de Pedro 1.10, por tanto hermanos, esfuércense más y más en consolidar su vocación y elección. Y en los momentos que no mejora la salud, como decíamos, es ahí donde nosotros tenemos que aprender a ver más allá de lo que nuestros ojos aparentemente están viendo. Es ahí donde nosotros debemos optar por confiar. Y hoy yo lo puedo decir con mucha autoridad. Hermanos, en los momentos duros y difíciles que tuve que enfrentar, sí el haberme angustiado, el haberme enojado con Dios, el haber decidido siempre querer yo meter mi mano, mi humanidad, me hubiera, hubiera sido el medio para haber salido, yo le diría, siga preocupándose, siga enojándose, siga a, ahí peleando con usted mismo, con medio mundo, con todo, con las circunstancias, que eso le va a solucionar, yo, ser, yo sería la primera que se lo diría, pero tenemos, que aprender a enfrentarnos incluso hasta con nosotros mismos 1 Corintios 9.26 dice yo pues corro pero no sin rumbo peleo, no como quien da golpes al aire y aquí es donde yo quiero que aprendamos algo en el boxeo para poder estar en una buena condición física el atleta tiene que abstenerse de muchas cosas someterse a dietas especiales, horarios para dormir y hasta ejercitarse y para ello se necesita disciplina porque no va a salir a dar pelea y va a tirar un gancho a lo loco a la derecha, a la izquierda, pero nunca le va a pegar al contrincante, tiene que aprender a, a, a las técnicas para poder dar un jab o un upper Cup, como le llaman muchas veces, que es un golpe a la cintura. Y usted y yo, en medio de todo lo que estamos viviendo, tenemos que también a saber pelear, como dice San Pablo, pero no a lanzar los golpes al aire. ¿Y a qué me refiero? Que es primordial que usted y yo como creyentes tengamos una lucha constante en las cosas que hace el medio para que usted y yo crezcamos. Tenemos que tener una disciplina de la palabra de Dios, lectura de la palabra de Dios, vivir la, la oración, aprender a someternos a través de la comunión diaria. Vamos a una pausa, ya regresamos. Radio María, un instrumento de la nueva evangelización. Eso sí, eso es fe. Como Pedro que viéndolo las tormentas, viendo toda la tempestad que se levantaba, que venían en medio del lago y habían visto al Señor que había hecho ademán de irse de largo. Pero él dijo, Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Así es la fe en medio de todas esas tempestades que tú y yo vayamos entrenándonos, por eso San Pablo decía, yo corro pero no sin rumbo, peleo pero no como quien da golpes al aire y en el entrenamiento para que tú y yo podamos hacer que la fe crezca en una inmadurez que ahorita tenemos pero para poder irnos fortaleciendo es necesario tener que estar viviendo los embates porque cómo vas a descubrir que tu fe ha crecido que tu fe se ha fortalecido si no estás viviendo momentos en los cuales tienes que echar mano de la palabra de la oración, de ese constante encuentro con Dios para que te fortalezca y te ayude a mantenerte firme ¿cómo tú y yo vamos a poder estar combatiendo y peleando la buena batalla si no tenemos contrincante? Cualquiera podría decir, yo tengo fe, pero aún hasta la misma palabra nos muestra que Pedro le dijo, aumentanos la fe. Yo creo, Señor, pero aumentame la fe. Y es un medio como tú y yo podemos ir solicitándole y creyendo, pero... Para confiar en Jesús, debemos de caminar en él, debemos de ir a su encuentro, debemos de tener una relación con él, porque sólo así usted y yo, en medio de la noche oscura, vamos a poder estar certeros, que Dios obrará en su tiempo, en su momento, en su cuándo. Dios prepara todo el entorno para que tú y yo podamos ser bendecidos, pero también nosotros tenemos que ser colaboradores como activando y confiando en el Señor, o no es ahí donde nos sumergimos en la coronilla de la misericordia, no es solamente hacer un rezo, no es solamente decir Señor, aquí estoy y necesito tu misericordia, pero para que tú la puedas ver también, debes de seguir entrenándote, entrenándote en la fe, entrenándote en la palabra, entrenándote en la oración, ¿Para qué? Para poder vencerte a ti mismo, porque a veces los primeros depredadores de nuestra fe somos nosotros mismos, somos nosotros que a través del desánimo vamos nosotros decayendo, a través de las emociones temporales que nos van aflorando, nos van restando el deseo de continuar. Y por eso es necesario seguir dando combate. Dijimos primero, confiar en Jesús. Segundo, debemos de aprender a pelear, no en el terreno del enemigo, sino en el terreno de Dios. Dice Efesios 6.12 que tú y yo debemos de tener claro que nuestra lucha no es contra adversarios de carne y hueso, sino contra los poderes principados, contra potestades, contra los que dominan en el mundo de tinieblas, contra los espíritus de la maldad que tienen su morada en las alturas palabra de Dios, ¿qué quiere decir esto? nos vamos a centrar en nosotros mismos el enemigo siempre nos trata de envolver con pensamientos negativos de hacer creer que todos están en mi contra de hacer que, ver que la circunstancia que estamos viviendo es culpa del fulano, del vecino, de mi esposo, de mi esposa de mi hijo, de, de medio mundo menos mío ...y por eso pelear la buena batalla de la fe... ...significa aprender a reconocer contra quién peleo... ...y que he tenido malos hábitos... ...y que sigo teniendo malos hábitos... ...y que sigo caminando buscando a Dios... ...pero no voy corrigiendo mi vida... ...por eso nuestra batalla no es directamente contra las personas... ...nosotros tenemos que comprender que nuestra batalla espiritual no qui nos quiere impedir que crezcamos en la fe. Nosotros como cristianos seremos enfrentados con nosotros mismos para reconocer incluso nuestras fallas, como les decía anteriormente. Y que muchas veces, mientras usted y yo no cambiemos, va a costar que podamos ver las respuestas de Dios. Saber que yo mismo me estoy boicoteando. ¿Y cómo me puedo boicotear? Muchas veces con la soberbia la soberbia sabe aflorar cuando a veces nos ponemos en un encerramiento nosotros mismos y creemos que estamos teniendo una fe y a veces es una fe valentonada conozco a muchas personas que dijeron no, yo no me voy a vacunar yo para qué me la voy a poner yo tengo fe y al cabo de un tiempito se enfermaron y no es tanto que se hayan enfermado, sino que faltamos a una virtud que Dios nos pide que tengamos, que es la caridad. Yo puedo hacer que la podría superar, aparentemente, pero también yo tengo que pensar en mi entorno, yo tengo que pensar en los que son frágiles, yo tengo que pensar en aquellos que no podían, el adulto mayor, y puede ser que alguno ande por ahí Que diga Ay, yo no me la puse Y no pasó nada porque yo tengo fe sí Por la misericordia de Dios Pero a veces la fe Agarramos la fe de una manera equívoca Y la fe Dios quiere que nosotros La vayamos dejando crecer Regada como una plantita O el mismo Pedro Antes de la venida Del Espíritu Santo Llegó a resultar a ser el mismo Pedro Después de la venida No la experiencia, los errores, la manera en que muchas veces él actuó, pesaron mucho cuando vino el Espíritu Santo, lo hacían recap eh, reflexionar consigo mismo, por eso les digo, no pelear en el terreno el enemigo, es reconocer que muchas veces... Yo me equivoco. Reconocer que muchas veces no quiero aceptar ayuda. Reconocer que muchas veces tengo problemas que no puedo solucionar una situación de crisis económica si sigo haciendo la misma situación, endeudándome más y no aprendiendo a confiar en Dios que Él me puede dar una luz para salir de mis baches económicos. También Romanos 8.28 dice, en todas las cosas interviene Dios para bien de los que aman, de aquellos que han sido llamados según sus designios, cuando estamos viviendo momentos duros y difíciles, de todo eso se vale Dios también para fortalecernos, para ayudarnos, no es que Dios haya querido que estemos pasando esos momentos vivimos momentos duros y difíciles consecuencias de muchas acciones que hemos hecho pero aún de ahí dios nos ayuda para poder aprender a, a ejercer ejercitarnos y aprender a confiar en el señor veamos un punto ¿Por qué no debemos de pelear en el enemigo? Mira, la naturaleza, Dios ha dejado muchas muestras a través de ella, para que tú y yo aprendamos. Fíjate el águila, el águila no pelea con la serpiente en la tierra, sino que la lleva al cielo, se la lleva entre las garras, le la eleva hasta los lugares altos en los cuales, ¿para qué? Para cambiar el campo de batalla. Y luego la suelta. La serpiente no tiene la resistencia ni el poder ni ningún equilibrio en las alturas. Pero si ella estuviera en su terreno y ahí se diera el combate, llevaría la te perder el águila. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando el águila toma a la serpiente para llevarse a las alturas es para generarla que pueda ser inútil, débil y vulnerable. Ahora veamos nuestros problemas, nuestras cosas que estamos viviendo, las dificultades que usted y yo podamos estar enfermando, eh, marcando o lastimando, sea la angustia por alguna enfermedad en un ser querido o en uno mismo cuando parece que no cambia todo o la situación económica que ya el tiempo se está acabando y que debo de cumplir con aquello que me han solicitado o cuando ha pasado el tiempo y el esposo, la esposa no ha regresado el, al hogar, o cuando un hijo se nos está escapando de las manos y pareciera que ya todo está perdido, es ahí donde tú y yo debemos de llevar nuestra lucha a las alturas, y llevarlo a las alturas, llevarlo a la oración, llevarlo a la adoración eucarística, por eso Jesús todos los jueves nos recuerda que Él ahí está, Él está esperándonos de lunes a domingo, pero a veces las circunstancias de trabajo o qué sé yo, no nos permiten acudir a diario, por eso ha dejado el jueves, para que tú lleves tu causa, hasta su presencia ante su presencia, ante su gracia, para poderte equipar, para poderte ayudar primero a que te desahogues de todo aquello que te genere estrés en ti mismo, por la angustia, por la aflicción por todo aquello que te está haciendo que tu mente esté a punto hasta de reventar de tanto que pensamos porque no sabemos cómo vamos a salir es necesario que tú y yo cambiemos el terreno que dejemos de estar pensando que dejemos de estar cuestionando que dejemos de estar nosotros mismos hasta dejándonos que nos lleven a pensar hasta lo que no es. Es el momento de que tú y yo acudemos a la presencia del Señor. Algo que yo saqué y lo sigo sacando es que delante de Jesús todo va cambiando. Es ahí donde cambian las cargas, es ahí donde cambian de hombro, es ahí donde tú puedes dejar aquello que te está agobiando, incluso tal vez estás enfermo postrado en el, en, en el hecho. ...en un hospital o en tu hogar, no puedes ir... ...pero Radio María siempre te acerca a Jesús... ...Él siempre, ellos siempre nos está poniendo las adoraciones eucarísticas... ...un momento de oración, momentos en los que la palabra se está presentando... ...pero siempre hay una manera de cómo tú desahogues el corazón... ...de cómo tú aprendas a pelear, de cómo tú aprendes a confiar... Y a creer que con Dios todo es posible. Nosotros como cristianos tenemos que pelear nuestra batalla. No con nosotros mismos o con los demás. Ni mucho menos con Dios. Porque a veces hasta eso resulta. Cuando estamos tan agobiados nos peleamos con Él. no. Si tienes que pelear, ejercitando, da la pelea, pero en oración, da, da la batalla en clamor, porque ahí es donde son las armas que Dios nos ha dejado, que pueden destruir fortaleza, dice según de Corintios 10.4, las armas que, con las que luchamos no son humanas, sino divinas, y tienen poder para destruir fortaleza, refutamos falsos razonamientos. Palabra de Dios, te alabamos Señor, mira, es ahí con esas armas, tú refutas toda la mentira del enemigo que te pone en la mente y que te, muchas veces te convence y te hace creer que tu causa es perdida, es por eso que ahí par, para cuando empiezas a confiar tienes que pelear pero en el terreno de Dios, no en el terreno del enemigo, no en los pensamientos, no en la escucha de palabras necias, no cuando a veces ya estás creyendo que tenés perdida la causa, dejas que tu boca diga un montón de cosas que no tienen nada que ver yo tuve que aprender esa enseñanza yo le decía a mi esposo esta es nuestra realidad y esto es lo que estamos viviendo ¿Cómo me pides que confíe si mira nos están acosando si mira está sucediendo esto y mi esposo decía confía mujer porque para Dios no hay nada imposible y un día él te va a convencer cuando tú hagas el espacio de confiar en él vas a poder ver que con él todo es posible y un día dije Voy a, ya tuvo suave, ya voy a dejar de renegar, de quejarme, de hacer estas cosas. No he logrado nada, me he complicado, me generaron todas esas crisis. Hipertensión, es tiempo que yo aprenda a pelear de otra manera. Y empecé a confiar, y empecé a caminar, y no veía. Y cuando más empecé a hacerlo, más las cosas arreciaron, se pusieron difícil. Pero yo dije, voy a seguir, y tengo que llegar. Y tengo que avanzar. Y así lo hice. Y pude ver que las cosas cambiaron. Como mi esposo me decía. Como él me instaba. Como él me animaba y me motivaba. Pude cambiar mis estrategias mentales. Ponerlas en la causa del Señor. Y es ahí donde viene el tercer punto. No cambies tu objetivo. Cambia tu estrategia. Hebreos 1. Del 1 al 2 dice muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora en este momento final nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Dios no cambió su objetivo sino que él usó diferentes métodos durante la Biblia, tú vas a ver la manera como él vino tratando con el hombre, porque somos necios y tercos, pero él siempre cambió las estrategias para lograrlo, y eso es lo que nosotros también debemos de hacer, cuando estamos peleando la buena batalla de la fe, no tenemos que cambiar el objetivo, sino la estrategia, no tenemos que dejar de orar, Pelear la batalla de la fe, clamando para que te ayude a mejorar tus ingresos económicos, para que te ayude a administrar lo que llega a tus manos, para que tú puedas aprender a mostrar el afecto que a veces tal vez te cuesta a tu ser querido, a tus hijos, a tu esposo. Cambiemos las estrategias, pero no el, el objetivo. Josué 1:9 nos dice: esfuérzate. Y sé valiente. Es el momento de cambiar los pensamientos que nos boicotean. Y que muchas veces no detienen. Es el tiempo de que se vayan los paradigmas. No es que eso es así es. O no han oído ustedes muchas veces. No, yo no compro ningún número de, de rifas en parroquias o algo. Porque demás, yo no me saco nada. Pero si rifan X golpe o X... Ataque, yo soy la que me lo voy a sacar, decimos. Esos son paradigmas. Vamos a hacer un, a una segunda pausa y ya regresamos. Está escuchando Radio María El Salvador, una voz cristiana en su hogar. Es el tiempo de romper los paradigmas. Todas esas... ...pensamientos negativos que se han instalado en nosotros. Es el tiempo en el cual tú te abras a la confianza. Ya tuviste quizás mucho tiempo de quejarte, de angustiarte, de afligirte. Hoy yo te invito a que hagas como dice la palabra de Dios. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Yo hice la prueba y descubrí qué bueno es el Señor. Yo pude descubrir... Que verdaderamente los procesos son duros y difíciles, pero si nos abrimos a su presencia nos ayudan a poder quitarnos el exceso de equipaje que llevamos, todas las bayuncadas que a veces se nos pegan, todos los malos hábitos, toda la manera negativa que tenemos a veces de actuar. Por eso dice Romanos 12:2, ya no se acomoden al mundo presente, ante bien cambien su manera de pensar. Para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Todo lo que vivimos no es voluntad de Dios, ha sido consecuencia de lo que hacemos, pero Dios siempre quiere sacar lo mejor de ahí, quiere sacar que tú eres una mujer guerrera y que puedes salir adelante. Quiere sacar de ti a través de esa enfermedad que tú, en vez de quejarte, porque no te sanas, porque no te mejoras, puedes pedir por la conversión de tu y ofrecer, como nos dice, sufren las penalidades como buen soldado de Cristo, aprende a ofrecer los sufrimientos, por la conversión de los tuyos, por tu matrimonio, por tu salud, por tu familia, por todos aquellos, para que un día, nosotros podamos decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, si tú y yo, no nos entrenamos, muy no difícil, va a ser, que verdaderamente, nosotros podamos dar, testimonio, de, que nuestra fe pudo crecer. Las líneas están abiertas para aquellos que quieran compartir y podamos nosotros salir adelante o pues exponga sus intenciones para unirnos a su petición y pedir por ellas. Pero hoy yo te he invitado, deja de pelear la batalla equivocada, aprende a pelear la buena batalla de la fe, aprende a pelearla pero dejándote de transformar por Dios ocupa lo que te está sucediendo para poder transformar tu entorno pero sobre todo tu corazón es así como debemos de pelearla es así como yo la descubrí he ido dejando que dios me tra todavía falta hay mucho que seguir trabajando dios en mi vida pero que pude descubrir que vale la pena más, avanzarme, a creer en Dios, que seguir sufriendo, quejándome, angustiándome, que al final eso nunca me trajo nada bueno, pero a tú, a tu vida, hermano, yo te invito, peleala, pero peleala desde la palabra, desde la oración, alimentado por su cuerpo, sangre y divinidad, para que tú puedas fortalecerte, que se puede, sí se puede, se complica, Tú y yo lo hacemos, Cristo no tiene nada que ver, pero que Él siempre te espera, te acoge y te recibe. Vamos a presentarle al Señor las necesidades, si no tenemos llamadas o mensajes, vamos a presentarle al Señor las necesidades, para que hoy te ayude a poder avanzar en la fe, en medio de la noche oscura, en medio de ese día gris, tú puedas salir adelante. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Porque sabemos, Señor, que tú siempre nos animas, a pesar de nuestra humanidad, que a veces se pone necia, que a veces cree que todo lo que nos sucede es porque tú no nos quieres. Pero tú siempre nos vives alentando y nos vives animando y nos vives diciendo, sigue adelante. De muchas maneras tú nos sigues llamando, como dice la palabra. De muchas maneras has dado a conocer al hombre tu proyecto, tu plan, pero ahora lo haces ver a través de Jesús, el que nos espera en la Eucaristía, el que nos quiere dar la fuerza, el que nos quiere animar, el que nos quiere conducir, el que nos quiere siempre fortalecer, el que siempre viene a sanar nuestros corazones rotos y a veces acongojados por las mentiras que nos generamos en los pensamientos, por eso hoy te pido mi Dios que rompa todo paradigma que pueda haber en, en el hermano o en hermana que esté en sintonía hoy, que sane su manera de pensar para que pueda tener una mejor manera de vivir, que aunque la fe sea chiquita tú se la puedes y ella o él, te la brinda a ti y la honra, tú puedes sorprenderle Que cualquier enfermedad que pueda estar padeciendo Que seas tú hoy, tú le estás permitiendo que se entrene Pero que tú vas a obrar en tu momento, en tu cuándo y en tu dónde Amado Jesús, hoy ponemos todas las necesidades que nuestros fieles oyentes tienen Las que están guardadas ahí en el corazón Las que están allí esperando una palabra de auxilio, pero que ahora en medio de la noche oscura, en medio de estos días grises, en medio de esa enfermedad, en medio de cual sea el mal que pueda estar agobiando a mi hermano o hermana, seas tú hoy poniendo el aliento de la paz. Dale la paz que él necesita y la quietud en sus pensamientos y que pueda retomar contigo mi Dios pelear la buena batalla de la fe, que pueda él creer en ti y hacer la prueba y descubrir qué bueno eres tú, mi Dios, para aquellos que están viviendo cáncer, que tú puedas poner la mano y sé toda fuente de esa malignidad y puedas renovarle sus células buenas y que puedan llegar a feliz término todos aquellos que están viviendo quimio, Pon tu mano sanadora en aquellos que están padeciendo de insuficiencia renal. Alivia a todos los que padecen de fibromialgias, de problemas de la columna, de dolores, malestares, aquellos que están descompensados de la diabetes, de la hipertensión. Pon tu mano sanadora poniéndolas en el orden divino, así como también mi Dios bendito, aumentale las fe. Aumentales esa gracia, dales la fortaleza para vencerse a sí mismo en todos aquellos malos hábitos que a veces nos hacen actuar de una manera equivocada, abrupta y de la manera deseada, no deseada por ti mi Dios, dales la gracia mi señor que puedan perseverar en la fe, que puedan pelear la batalla, que puedan ir hacia adelante peleando, dando golpes, pero no a lo loco, porque no van sin rumbo, sino puesto en la mirada en ti, que eres el artífice de nuestra fe. Gracias, Señor, te doy por cada hermano, por cada familia, por aquellos que van de migrantes, por aquellos que están viviendo suplicios, que no saben porque están viviendo momentos difíciles, tal vez están en procesos judiciales o en lo que puedan estar viviendo, sé tú mi Dios que le dé una luz y le muestre la senda donde no lo hay, abraza a los Madres acompáñalos tú en este caminar, sé el auxilio de todos los peregrinos que van camino hacia otros países, sé el auxilio de los cristianos, sé la salud de los enfermos que puedas tú, Madre Santísima, animarlos en la fe, recordarles que hagan todo lo que Él les diga, pero sobre todo que tú estés junto a nosotros, ayudándonos como le ayudaste a los discípulos en aquel cenáculo a perseverar pero pide el Espíritu Santo para cada uno de nosotros, para que no vayamos en nuestra humanidad, sino que vayamos revestidos de la gracia de lo alto. Gracias, Madre Santísima, por cada hogar que sintoniza Radio María. Bendice a nuestro hermano Marito en los controles y sorprende su vida, como también a nuestra emisora Radio María con las dádivas del cielo, para que puedan continuar animando con las ondas radiales a través de la palabra, de la Eucaristía, de las oraciones y de todos aquellos que necesitamos conocer. Bendito y alabado sea, bajo la Trinidad Santa nos sumergimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén y Amén paz y bien para cada uno de ustedes. En 15 días nos encontramos nuevamente en Maestro, ¿Dónde vives? Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Cubriendo todo el Salvador. Radio María 107.3 FM